فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين آمين الحمد لله آج 27 أبريل 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 323 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة العلم کا ترجمہ اور مختصر تشریح کور کریں گے سورة القلم بھی مکی سورت ہے اور اس میں جو ابتدائی چند آیات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعصت ہے یعنی آپ نے جب اعلان نبوت کیا اس پیریڈ کی آیات ہیں یعنی بہت کریٹیکل ہیں اس حوالے سے اور اس سورت کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت توحید بلند کی تھی مشرقین عرب میں وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں کا تارہ سمجھتے تھے اور اتنی رسپیکٹ دیتے تھے توحید کی دعوت کی وجہ سے ان کے جانی دشمن بن گئے حتیٰ کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماذا اللہ شاعر پاگل مجنون اس قسم کے القابات دینے شروع کر دیئے ایسی صورتحال میں دائی جو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ ڈسارڈ ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اس میں آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ بالآخر آپ کا ہی غلبہ ہوگا اور یہ اس زمانے میں بات ہو رہی ہے کہ جب گنتی کے لوگ مسلمان ہیں اور پہلے ہی پریڈکشن کی جاری ہے کہ آپ بے فکر ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو غلبہ نصیب ہوگا اور پھر اس کے اینڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے اول العظم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے کہ جس طرح انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی وہ نکل گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کرنا 
الٹیمیٹلی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے قرآن حکیم میں تین صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات میں سے سنگل جو ایک حرف ہے اس سے ہوتا ہے ایک سورہ سعود ہے دوسری سورہ قوف ہے اور تیسری یہ سورہ قلم ہے جسے سورہ نون بھی کہا جاتا ہے باقی تو آپ کو پتا ہے ایک سے زیادہ بھی یاسین حامیم اور اسی طریقے سے کاف ہا یا عین سعود وہ زیادہ یعنی ایک ایک حرف سے جو تین صورتیں شروع ہوتی ہیں سورہ سعود سورہ قاف اور سورہ نون جسے سورت القلم بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ سورت القلم یا سورہ نون اس کی ایک خصوصیت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس میں جو یہ حروف مقطعات میں نون کا جو لفظ ہے نا اس کا مطلب بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا ہے سورت الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطاب فرماتے ہوئے رکھا اس دوران انہوں نے وہاں پر دعا مانگی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو وہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یونس کا لفظ نہیں آیا بلکہ وزن نون اور نون والا نون عربی زبان میں مچھلی کو بھی کہتے ہیں تو زن نون نون والا ٹھیک ہے جس طرح آتے ہیں ہم کہتے ہیں ذل جلالی ول اکرام ویسے تو آپ ذل جلالی ول اکرام ذل جلالی ول اکرام وہ تینوں انہی حالتیں عربی کے پوائنٹ آف ویو سے درست ہوتی ہیں اپنی اپنی حالت میں تو ذا جو ہے یہ والا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ذن نون نون والا یعنی مچھلی والا تو عربی میں نون صرف نون جو ہے یہ مچھلی کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو نون والقلمی وما یسترون یہاں سے یہ سورت سٹارٹ ہو رہی ہے اب یہ نون کیسے پھر لیٹ کیا ہم نے ایک تو سورت الانبیاء میں آ گیا ذن نون اور دوسرا اس سورت کے اینڈ کے اندر جا کے آپ کو ملے گا حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے ان کے حالات و واقعات کا ذکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون نون قسم ہے قلم کی وما یسترون اور اس کی جو لکھ رہے ہیں قلم کی قسم اور جو لکھ رہے ہیں ان کی بھی قسم ایک تو القلم اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قلم ہے جس کے بارے میں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر اسے حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے ہو چکا کیا قلم کی پیدائش اور ہونے والا یعنی بعد کی جتنی بھی تقدیر میں معاملات ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ پہ پہلے ہی قلم کے ذریعے لکھوا لیا تو وما یسترون اور جو وہ لکھ رہے ہیں یہاں لکھنے والوں سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ نامہ اعمال لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں اگر آپ دیکھیں وہ قلم کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے ہیں سورت العلق کی جو شروع کی آیات ہے اس میں بھی آتا ہے نا اللہ علم بالقلم اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا یہ سارے کا سارا انسانی نالج جو ہے وہ قلم کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہا ہے سینہ و سینہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کا نزول بھی ہوتا تھا 
وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوا دیا کرتے تھے وہ وہی اس کو ریٹن فارم میں سٹور کیا جاتا تھا انسانی تاریخ میں جتنا بھی علم ہے اگر آپ دیکھیں وہ کلم کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے یعنی جس نے کوئی نالج حاصل کیا اس نے کتابی شکل میں لکھا پھر وہ آگے ٹرانسفر ہوا پھر مزید لوگوں نے تحقیق کی اس میں ویلیو ایڈیشن کی اور کرتے 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 آج آپ دیکھ لیں انسانی علم کہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ آج انسان نے اسی یعنی ایکوائرڈ نالج کے ذریعے ایسے جہاز بنا لیے جو ریفیولنگ کے بغیر آٹھ سے دس ہزار کلومیٹر تک چار پانچ سو مسافروں کو لے کے اڑ سکتے ہیں یعنی انسانی ترقی ہے نا یہ انسان نے یہ ترقی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم بے شک کان آنکھیں عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ جو تین انسٹرومنٹ دیے تھے ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی وہ تین یعنی انسٹرومنٹس کے ذریعے سارے کا سارا علم سائنس کا علم ہو یا جتنے بھی علوم ہے وہ اسی طریقے سے ٹرانسفر ہوئے اس شیشے کا دروازہ باہر والا بند کر دیں تو یہ سارے کا سارا علم کس طرح ٹرانسفر ہوا ہے قلم کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ ہم مارا ہے کہ نون یعنی مچھلی کی قسم والقلم وما یسترون قلم کی قسم اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کی بھی قسم یعنی آج تک انسانی تاریخ میں جو کچھ لکھا گیا چاہے فرشتے نامے مال لکھ رہے ہوں یا باقی علم جو ٹرانسفر ہو رہا ہے لکھنے وہ تمام چیزیں اس پر گواہ ہیں کس بات پر ما انت بی نعمتی ربی کا بھی مجنون اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے جو شخص جنون کا شکار ہوتا ہے یہ جن کا لفظ بھی تو ہم استعمال کرتے ہیں عربی میں بھی اردو میں جن کہتے ہیں انسین چیز کو چونکہ جن نظر نہیں آتا نا تو اس لیے اسے جن بولا جاتا ہے مجنون جس کے اوپر جنات کا آسیب کا اثر ہو پاگل ہو گیا ہو ذہنی توازن بگڑ گیا ہو تو آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں یہ ساری انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے کیوں بھائی انسانی تاریخ جو علم کے ذریعے محفوظ کی گئی جو علم ٹرانسفر کیا گیا اس علم کے ذریعے ایک چیز تو ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ جو مجنون شخص ہوتا ہے اس کا کریکٹر اس طرح کا نہیں ہوتا اور آپ علیہ السلام کا کریکٹر جو ہے وہ چالیس سالہ زندگی آپ کی بیسس سے پہلے مشرقین عرب سے اللہ نے منوا لی تھی تو مشرقین عرب کو بھی یہ بات پتا تھی کہ وہ زد میں ان کو پاگل کہہ رہے تھے یہ سارا علم گواہ ہے کہ جو پاگل ہوا کرتے ہیں اگر ان کے بارے میں نالج حاصل کیا جائے تو ان کا کریکٹر ایسا نہیں ہوا کرتا سورہ یونس میں آیا ہے اللہ طرف ماتا ہے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی جو چالیس سال کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ایز اے دلیل پیش کی ہے مشرقین عرب کے سامنے کہ آپ کا جو کریکٹر ہے یہ کہیں سے لگتا ہے کہ کسی مجنون کا ایسا کریکٹر ہو کسی شاعر کا ایسا بھائی شاعر کا بھی ایک خاص مزاج ہوتا ہے وہ مزاج آپ کو نظر آتا ہے اس نبی کے اندر پھر یہ وہ شخص ہیں جس کو تم خود صادق اور امین مانتے ہو اور اب یہ شخص اگر دعوی نبوت کر رہا ہے تو یہ تو تم بھول جاؤ کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے جس نے چالیس سال جھوٹ نہیں بولا تو اب اس نے کون سی منفیت ایسی حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس مبارک زندگی کو دلیل بنایا ہے آپ کی نبوت کے اوپر تو انسانی علم بھی اس پہ گواہ ہے اور آج تک گواہ ہے سر مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھی سو کامیاب ترین شخص انسانی ہسٹری میں تو لکھنے والا تو کرسچن ہے لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے بڑی بات ہے یعنی یہ یہ قرآن کا زندہ موڈزہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بھی 
آپ سمجھ لیں آلموس تیرہ سو سال کے بعد ظاہر ہوئے کہ اس وقت بھی جب انسانی علم اتنی ترقی کر چکے آج ہمارے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین پرسنیلٹی موسٹ انفلوئنشل پرسنیلٹی جس نے انفلوئنس کیا انسانیت کی میں وہ آپ علیہ السلام کی مبارک ذات ہے تو جس کا اس طرح کا کردار ہو وہ پاگل تو نہیں ہو سکتا تم اپنے رب کی نعمت کے ساتھ اللہ کے فضل سے تم مجنون نہیں ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یعنی صدقہ جاریہ آپ علیہ السلام نے جو دعوت توحید بلند کی آج دنیا کی ہر جگہ پہ موجود ہے آپ جو بھی نیک عمال کرتے ہیں الٹیمیٹلی اس کا ثواب کسے ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیونکہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ میت کو تین عمال کا سواب پہنچتا ہے نمبر ون علم کی بات جو اس نے لکھی تھی جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی قیامت تک انشاءاللہ یہ بخاری پڑی جائے گی امام بخاری کو اس ایفٹ کا سواب ملے گا تو نبی علیہ السلام جنہوں نے یہ دعوت حق بلند کی تھی لوگوں کو اللہ کی شناخت کروائی قیامت تک جتنے لوگ بھی توحید پر چلیں گے اللہ تعالی کے تابع فرمان بنیں گے اس کا سواب نبی علیہ السلام کے نامہ مال میں جائے گا نہ ختم ہونے والا سواب ہے یہ یعنی ایک آپ سمجھ لیں ایک فیشن ریاشن ہے جو سٹارٹ ہوا ہوا ہے اور دوسرا صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ صدقہ جو میت کی طرف سے کیا جاتا ہے اس کا ثواب اسے ملتا ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا یا صدقہ کرتی ہے اور تیسرا جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک ایسا کام کیا ہے صدقہ اور خراد کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے علم کی بات اپنی زندگی میں کوئی صدقہ اور خراد اور اس کے مرنے کے بعد جو اولاد اس کے لیے نیک دعا کرتی ہے یا صدقہ اور خراد تو یہ ساری کی ساری امت جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی روحانی اولاد ہے نا سر مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں تو نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں کس کی نسبت کی وجہ سے ہیں نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ورنہ تو ان کی کوئی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے وہ امت کی مائیں ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام امت کے روحانی باپ ہیں نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں اور اسی رسپیکٹ کی وجہ سے صورت العذاب میں آئے کہ نبی کی وفات کے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرے یعنی ان کو پروٹوکول دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کرو گے یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کی جو بیویوں کے بھائی ہیں وہ امت کے مامو ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو مامو بنا رہے تھے نا امت کو تو ہمارا کلپ کل ہی اپلوڈ ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کیا مومنین کے مامو ہیں تو بتایا کہ یہ یہ جالی ہے جتنا اللہ نے بتانا تھا اتنا بتا دیا ہے لیکن یہ اس امت کی آپ کو پتا نا تسلی نہیں ہوتی یہ ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی چیز خود سے داخل کرتے جاتے ہیں پوری پوری اکویشن بنا دیتے ہیں یعنی ہماری ایز اے نیشن یہاں پہ عادت ہے کہ وہ ٹین ہو نا تو دو لگا کے ہزار بنا لیتا ہے ایک اور بندہ آتا ہے اس کو دس ہزار بنا دیتا ہے غلوب یا اہل الکتاب لا تغلوفی دین کو اپنے دین میں غلوب نہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس طرح غلوب کیا کرتے کرتے خدا کا بیٹا بنا دیا تو غلوب نہیں ہونا چاہیے تو آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معذ اللہ آپ مجنون ہیں آپ نے تو وہ دعوت لانچ کی ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی کیا مت تک چلتی رہے گی آپ علیہ السلام کے مبارک زندگی میں بھی ایسے کئی ایک واقعات ہوئے ہیں پہلا تو وہ واقعہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا جب پہلی وہی نازل ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام پہ یعنی ایک خوف کی کیفیت تاری ہو گئی 
گھر آئے اور سیدہ ختیجہ سے کہا کہ مجھ پہ کمبل اڑا دو ظاہر ہے آپ الاسلام کے لیے پہلے ایکسپیرینس تھا کہ آپ نے غار کے اندر اس طرح جبریل اسلام کو دیکھا اور پھر وہ پورے یعنی حدیث ہے بخاری مسلم میں اس کا جو ایک پورشن ہے نا میں وہ بیان کر رہا ہوں اس میں حضرت ختیجہ نے آپ علیہ السلام کو کیا تسلی دی تھی کہ آپ علیہ السلام صلح رحمی کرتے ہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا اور آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو آپ علیہ السلام کا اخلاق بے ست سے پہلے ہی منوایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے کریکٹر کی وجہ سے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے البتہ اس کی بے ست جب اللہ تعالیٰ چاہے فرماتا ہے اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں پیغمبر ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے خود اگر پتا ہو تو ایک دن گزارنا مشکل ہو جائے چالیس سال انتظار کرنا ورنہ تو ہوتا ہے سیدہ خدیجہ سے نبی اسلام کہتے ہیں میں چالیس سال سے انتظار میں تھا شکر آج فرشتہ آ گیا اور میں اب کام شروع کروں الٹا اسلام کے اوپر یعنی ایک کیفیت تاری ہوگی پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدہ خدیجہ جو ہیں ورکا بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ایک عیسائی عالم تھے اور سیدہ خدیجہ کے وہ کزن بھی لگتے تھے انہوں نے جب بات سنی انہوں نے کہا کہ یہ وہی وہی ہے جو موسا علیہ السلام پہ آئی تھی ان قریب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی نبی اسلام فرمائے وہ کیسے میری تو اتنی عزت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ سے پہلے بھی جن جن لوگوں نے یہ دعوت حق بلند کی ہے نا ان کی قوموں نے ان کے ساتھ یہی کیا ہے تو دیکھ لیں یہی کچھ ہوا ہے تو اب یہ اسی پورے پس منظر میں دیکھیں کہ آپ کی قوم جو آپ کو اتنا یعنی آپ سے فیصلے کروایا کرتی تھی آپ کو صادق رحمی سمجھتی تھی اسی قوم نے مجنون کہنا شروع کر دیا لیکن یہاں پہ ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ تو دشمنی میں مجنون کہہ رہے تھے نا اور کچھ لوگ جو مجنون کہہ رہے تھے پوری ہمدردی کے ساتھ کہہ رہے تھے کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ آپ علیہ السلام بے سطح نبوی سے پہلے آپ ایک بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کی زندگی کا جب چالیسواں سال شروع ہوا لیونر ایئرس کے اعتبار سے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دوسرے مہینوں کے اعتبار سے آپ اڑتیسواں سال کہہ لیں جو ہمارے اسٹیبلش ہے سولر ایئرس تو امائشہ کہتی ہیں یعنی امائشہ نے خود تو نہیں یہ دیکھا ظاہر آپ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اچانک اس سے پہلے آپ مکے کے کامیاب تاجر تھے اور مکے کی امیر ترین عورت آپ کی بیوی تھی سیدہ ختیجہ تو چالیسویں سال میں آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہوا آپ تین چار دن کے لیے سامان باندھ کے نا یعنی گھر سے تو غارے حرام میں چلے جایا کرتے تھے مکے کے بالکل قریب ہی غارے حرام ہے تقریباً آپ سب نے چالیس پچاس منٹ لگتے ہیں اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے ہیں الحمد میری بارہ حاضری بھی ہوئی ہے اور اس یعنی غار پہ اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کو قبلہ شیف سامنے نظر آتا ہے بہت بلندی پہ ہے وہ غار تو اب ایک شخص جو بڑی ڈائنامک لائف گزارا تھا اچانک لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ گیا اور اتنی بلندی پہ جا کے غار میں بیٹھ رہا ہے اور اس وقت آج بھی وہ بیاوان میں ہے غار جبکہ اتنی آبادی ہو چکی ہے اس زمانے میں آپ سوچیں اور پھر وہ غار میں رات گزار رہا ہے اکیلا اور کچھ دنوں کے بعد آ کے ان کی یہ حالت ہے کہ کب کبھی تاری ہے اور زبان سے کلمات ایسی فسی عربی بول رہے ہیں تو بعض لوگوں کو گمان ہوا لگتا ہے کوئی آسیب چڑھ گیا ظاہر اکیلا بندہ بیٹھا ہو تو معاملہ ہو سکتا ہے ایسا تو بعض لوگ اس اعتبار سے ہمدردی والا معاملہ بھی کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے واقعی آپ کے ساتھ کوئی جنات کا اثر ہو گیا تو وہ ہمدردی کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام کو یعنی مختلف لوگ ارینج کرتے تھے کہ یا اگر آپ کو کوئی جن یعنی کا اثر ہے تو وہ اتارا جائے اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 
ایک شخص تھا اس زمانے میں اس کا نام تھا دماد دواد کے ساتھ اردو میں ہم زوئیں بھی بول دیتے ہیں زماد تو وہ بڑا مشہور تھا صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کے جن نگالا کرتا تھا اس کی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ کی نا تو وہ جب مکہ آیا نا تو لوگوں نے کہا کہ جی یار یہاں پہ ایک مریض موجود ہے تم آئے ہوئے ہو تو دیکھ لو اسے نبی علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ تو وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد مجھے پتا چلا آپ کے بارے میں اس طرح آپ کے اوپر کوئی اثر ہے تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں تو مجھے کافی ایکسپرٹیز ہیں اس فیلڈ میں اس کو کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس نے بس اتنا جملہ بولا آپ علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا کوئی غصہ نہیں کھایا آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمد ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یہ خطبہ اپ نے پڑھا سر یہ اتنی فصیح زبان میں خطبہ ہے اور گاڈ اورینٹڈ خطبہ ہے اللہ کے گرد گھومتا ہے تو وہ ایک دم نہ اس کے اوپر روب داری ہو گیا اس نے کہا یہ اپ نے کیا کلمات پڑھے ہیں دوبارہ سنائے آپ نے پھر دوبارہ خطبہ پڑھا پھر اس نے کہا ایک اور دفعہ سنائے تیسری دفعہ سنایا اس نے کہا واللہ جس پہ مجنون کا اثر ہو اس کی یہ حالت نہیں ہوتی یہ ایسے فسی الفاظ ہیں اور بلیغ الفاظ ہیں جو میں نے پہلے نہیں سنے آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کرتا ہوں تو وہ ہی مسلمان ہو گیا علاج کرنے آیا تھا اور اپنی روحانی بیماری کا علاج اس نے کروا لیا یہ دیس صحیح مسلم میں ہے اور مشکات المسابی کی تیسری جلد میں جو علامات النبوا والا چیپٹر ہے نبی الاسلام کی نبوت کی علامتیں ان میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی صحیح مسلم کے حوالے سے تو یہ آپ الاسلام کی مارک زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے وہ ان نقل اعلیٰ خلق عظیم اور بے شک آپ اخلاق کے برن ترین درجے کے اوپر فائز ہیں یہ ہے اصل بات میرے بھائی کہ جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہو اس وقت جب اس نے ابھی بے ست والا معاملہ نہ ہوا ہو اس کے بارے میں اس طرح کے گمان رکھنا تو یہ صرف لوگوں کی ہٹ درمی ہے آپ کا اخلاق تو ہم نے پہلے ہی منوایا ہوا ہے آپ اعلان نبوت سے پہلے ہی اخلاق کے بلند ترین درجے پہ ہیں یہ یاد رکھیے گا یہ اعلان نبوت کے بعد کا ذکر نہیں ہے آپ آلریڈی اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں جو اتنے بڑے اخلاق کا مالک ہو اس کے اندر اس طرح کے کریکٹر کی کمزوریاں نہیں ہوتی ہیں جو کسی مجنون میں یا شاعر کے اندر ہوتی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے نا عمائشہ سے کسی نے پوچھا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا تو عمائشہ نے کیا فرمایا تھا قرآن پڑھ کے دیکھو نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن ہی تھا اتنا جامع جواب دیا یعنی قرآن کا جو مطلوب انسان ہے اخلاقیات کے اعتبار سے اس کو کوئی اگر پریکٹیکلی مجسم فارم میں دیکھنا ہے تو آپ علیہ السلام کی مبارک ذات تھی یعنی قرآن پاک ایک ماڈل کتاب ہے نا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا بندہ چاہیے کس قسم کے بندے اللہ کو پسند ہیں تو اس میں اگر کسی نے اس کو پریکٹیکلی قرآن کو دیکھنا ہے قرآن مجسم اگر دیکھنا ہے یعنی قرآن اگر جسم کی حالت میں سامنے آتا تو نبی الاسلام کی مبارک ساتھ ہے اس کا یہ مطلب تھا کہ نبی الاسلام کا خل قرآن ہی تھا مراد یہ کہ قرآن جس قسم کا انسان چاہتا ہے وہ پریکٹیکلی اگر دیکھنا ہے تو نبی الاسلام کی مبارک ذات تھی فسطب سر و یبسرون اے نبی الاسلام ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بی ائی کم المفتون کہ تم میں سے کون مجنون ہے 
یہ کہتے ہیں آپ مجنون ہیں یہ وقت بتائے گا کہ یہ مجنون ہیں یا نعوذ باللہ آپ ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہکا ہوا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور اسے خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت پہ ہے یعنی اللہ کھڑا آپ کی پشت پہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ان پہ غلبہ دے گا فَلَا تُتِعِ الْمُقَذِّبِينَ اے نبی الاسلام آپ نے ان کی بات ہرگز نہیں ماننی جو اللہ کی اس دعوت توحید کو جھٹلا رہے ہیں ان کی تو تمنا ہے کہ آپ تھوڑی سی نرمی دکھائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں سر یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے یہ پوری کی پوری دعوت کی شخصیت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اسلام کی نبیل اسلام کی دعوت آپ علیہ السلام کی مبارک دعوت آپ کا کانفیڈنس آپ کی کمپیٹنسی یہ لیڈ کر رہی اس دین کو اگر دائی کوئی ڈیلا کر دیا جائے تو دعوت بیٹھ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اٹیک شیطان کا من الجنت والناس اس شخص کے اوپر ہوتا ہے جو شخص دعوت لے کے کھڑا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے پچھلے سو سالوں میں ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دنیا میں کسی شخص کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی اور ان سو سالوں میں سب سے زیادہ تیزی سے اسلام بھی پھیلا یہ حیران کن بات ہے پچھلے دنوں جو ہالینڈ میں آپ کو پتہ ہے اس جماعت کا ایک سرگرم کارکن جو نبی الاسلام کے خلاف کتاب لکھنے بیٹھا خود ہی مسلمان ہو گیا تو سر یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ایک پروٹیکشن دی ہے نا ورفان اللہ کا ذکر ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا اور انا کا فینا کل مستحزین سورت الحجر میں آتا ہے نا اے نبی آپ کا جو مذاق اڑاتے ہیں نا ہم آپ کی طرف سے کفایت کریں گے مذاق اڑانے والوں کو ہی منوائیں گے کہ دنیا میں اگر کوئی لیڈر ہے کوئی ہادی ہے کوئی منجی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساتھ ہے تو آپ نے پروانی کرنی ہے یہ تو چاہتے ہیں آپ ڈھیلے پڑے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں اور وہ کہتے تھے سورہ یونس میں آتا ہے کہ اے نبی یہ قرآن بہت سخت ہے تھوڑا سا اس کو نرم کرو تو ہم قرآن کو مان لیں گے یہ لالا بات ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر دینا ہے کافروں کو تو چونکہ عربی آتی تھی نا ان کو پتا تھا کہ قرآن کتنا ڈڈ ہے اللہ کتنا ڈڈ ہے مسلمان کہتا ہے نہیں اللہ کے اللہ تو بس ایک جس طرح بوڑھی اماں ہوتی ہے وہ انہوں نے یہی سمجھا ہوا ہے لیکن کافروں کو تو پتا تھا وہ کہتے تھے کہ قرآن بہت سخت ہے نبی اس کو تھوڑا نرم کرو اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں اور قریب تھا کہ آپ بھی تھوڑی سی بات ان کی مان لیتے اپنی شرافت کی وجہ سے کہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے یعنی توحید کے معاملے میں کتنا سینسٹیو ہے حالا ایسا ہوا نہیں ہے لیکن یہ بتا دیا گیا پھر سورت الحاق کا اگلی صورت ہے اس میں آتا ہے کہ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات ہماری طرف منسوخ کر دیں ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جان کاٹ دیں اگر یہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی بات کرتے ہیں اپنی طرف سے یہ چیز بتا رہی تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھی پابند تھے دین میں خود سے کوئی معاملات کر نہیں سکتے تھے تو یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کہا جا رہا ہے کہ یہ تو خواہش رکھتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑھیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ ڈھیلے پڑ جائیں گے جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں نہیں دیں گے آپ کو پتا ہے نا وہ کبھی کہتے تھے جی عرب کی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو کروا دیتے ہیں جتنا مال چاہیے دے دیتے ہیں سرداری چاہتے ہو تو دے دیتے ہیں کتنی آفرز کرتے تھے 
کہ آپ علیہ السلام ڈھیلے پڑ دیں اس لیے دائی کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی کوئی دعوت کے لیے کہیں پہ کھڑا ہو تو یہ چیز دیکھے کہ یہ جو یعنی مخالف سمت سے کون سی ایسے چور راستے ہیں جس سے شیطان داخل ہو سکتا ہے اور جب دائی ڈھیلا پڑ جائے نا پھر دعوت ڈھیلی پڑ جاتی ہے اچھا اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے معاملات میں زیرو کمپرومائز کرتے تھے یہاں پہ بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ڈیلے نہیں پڑھنا ڈیلے کیا پڑھنا ہے آپ علیہ السلام نمازیں پڑھنی چھوڑ دینی تھی ڈیلے یہ ہے کہ آپ جو سٹانس لے کے کھڑے ہوئے نا اس میں ٹالرنس نہیں شو کرنی اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم میں بھی آپ کو ٹالرنس نہیں نظر آئے گی لوگ تو کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا بزرگوں میں ہاتھ ہولا رکھیں اے وہ تو تمنا کرتے ہیں آپ تھوڑے سے نرم ہو جائیں تھوڑا سا بزرگوں پہ ہاتھ ہولا رکھیں تو وہ بھی آپ پہ نرم ہو جائیں گے لیکن سر بزرگوں پہ اگر ہاتھ ہولا رکھ دیا تو پھر تو یہ پوری کی پوری دعوت گر گئی نا حق کبھی باطل سے کمپرومائز نہیں کر سکتا باطل ضرور کہتا رہتا ہے کہ حق تھوڑا ڈھیلا پڑے تو اسی بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے حق کبھی کمپرومائز نہیں کرتا یہ باطل کے اندر کمزوری کیونکہ ہوتا ہی جو ڈھیلا ہے تو وہ کہتا رہتا ہے سر تھوڑا سا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے لیکن حق تو کھڑا ہی اس کے اوپر ہے کہ وہ سچائی ہے اہل علم جو ہے نا وہ انصاف کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر پرواہ نہیں کرتے کہ کیونکہ اگر وہ اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ ٹالرنس شو کر دے توحید کے معاملے میں اور قائد کے معاملے میں تو سر پھر تو کفر اور اسلام میں فرق ہی نہیں رہے گا پھر تو یہ دین تماشا ہی بن جائے گا فلا تو تیع کل فلا مہین اے نبی اسلام آپ نے ہرگز اطاعت نہیں کرنی جھوٹی قسمیں کھانے والے اس ذلیل شخص کی اب اس شخص سے مراد کون ہے جس کی آگے اتنی سخت الفاظ میں مذمت آ رہی ہے اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ولید ولید بن مغیرہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باپ تھا لیکن صرف وہ اکیلا نہیں تھا اس قسم کے یعنی اخلاق کی پستی میں گرے ہوئے کئی ایک لوگ مکے میں موجود تھے جو آپ علیہ السلام کی دعوت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ ڈومیننٹ پرسنالٹیز تھیں کیونکہ وہی اسٹیک پہ لگے ہوئے تھے نا غریب لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے اصل میں تو اوپر جو لیڈرز ہیں ان کو فرق پڑتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے جو غصے کے الفاظ ہیں ان کی بات نہیں ماننی جھوٹے قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی ہم مازم مشا امبنمیم جو بہت نقطہ چین ہے اور چوگلیاں کھاتا پھرتا ہے من نالخیری معتدن عثیم سخت منع کرنے والا بھلائی سے اور حد سے بڑا ہوا بڑا ہی بدکار کوئی اچھی بات قبول نہیں کرتا بدکاری کی باتوں میں ہی بات کرتا ہے زنیم اکھڑ مزاج ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مشہور بدنام ہے اس کے دو معنی کیے گئے ہیں بعد ازالی کا زنیم کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے عرب لنگوسٹک کے اندر کہ یعنی یہ ولد الزنا ہے آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے یہ حرامی ہے اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ یعنی اپنی جو شرارتوں میں مشہور ہے دونوں ترجمے بیک وقت درست ہیں اور بعض لوگ پھر اس کی پلی بھی لیتے ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کی لینگویج کیوں یوز کرتا ہے کسی بارے میں تو اللہ تعالیٰ چونکہ بن بندے والا معاملہ تو اللہ کے ساتھ نہیں ہے اللہ تو خالق ہے وہ کسی کی یہ والی غلطی ہائی لائٹ کر سکتا ہے کہ جس جس کی اپنا یعنی سٹیٹس یہ ہے کہ وہ یعنی یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاگ پیدا ہوا ہے تو جس کی اپنی مشہوری اس معاملے میں ہے وہ ہمارے نبی جو ایک اونچے نصب سے تعلق رکھنے والے ہیں اچھے اخلاق کے مالک ہیں ان کے بارے میں بکواسات کرتا ہے 
لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ہم آج کوئی شخص نبی علیہ السلام کی مخالفت کرے تو اس کو ہم بعد ازالی کا زنیم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جو سٹیٹس ہے یہ تو علم الغیب سے تعلق رکھتا ہے کوئی شخص کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ حلالی ہے یا حرامی ہے وہ کہہ سکتا ہے باقی جہاں تک ہمارے علماء کا تعلق ہے تو یہ حلال اور رام کا فیصلہ تو اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ آپ ان کے مسلک سے ہوں تو آپ حلالی ہیں آپ مسلک چھوڑ دیں تو آپ حرامی ہو جائیں گے اور دوبارہ مسلک میں آ جائیں پھر حلالی ہو جائیں گے مزے کی بات دیکھیں نا حلالی حرامی ہو جائے یہ تو چلے سمجھ آتا ہے حرامی دوبارہ حلالی کیسے ہو گیا ٹھیک ہے نا تو بعض لوگوں نے اس کی پلی لے کے پھر کہا جی گستاخوں کو آپ گالیاں نکال سکتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے اللہ نے کوئی گالی نہیں نکالی ہے گالی تو ہوتی ہے کسی کے اندر کوئی عیب موجود نہ ہو اس میں وہ بات کرنا ایک شخص اپنے عیوب کے اندر مشہور ہو اور وہ بات کرنے والا کون ہے اللہ اگر اس قسم کی گالی کسی کو دینی ہے نا آپ نے تو اس کے لیے آپ پہلے یہ دعویٰ کریں کہ یا تو آپ نبی ہیں یا خدا ہیں کیونکہ اس کے علاوہ تو کسی کو علم الغیب نہیں ہے ورنہ میں نے بتا دیا ان کا تو کرائٹیریا یہ کہ دوسرے مسلک میں چلا جائے تو آرامی اور واپس آ جائے تو الالی ہو جاتا ہے اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کو کہتے ہیں گستاخی رسول تھے ہوندہ ہی جڑا ہے نا وہ آرامی ہے نا عوض باللہ تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ کا کرائٹیریا یہی ہے تو آپ نے تو مطلب اس قسم کے لوگوں کی حرامیوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے تو ہم نے بھی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں پھر تو ہماری تو آپ کو پتا نا لسٹ بنی ہے اندادن پیروی کا انجام انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ جب ہم لسٹ سامنے رکھتے ہیں نا تو وہ پھر وہ بھولی جاتے ہیں یاد کیونکہ ان کے اپنے بزرگ بھی اسی میں آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر آخری حال یہی ہے ان لوگوں کو بتایا جائے اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی کسی کا حرامی ہونا یا حلالی ہونا یہ اس کے لیے کوئی کمزوری والی بات نہیں ہے ظاہر ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے لیکن یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ جو شخص خود سراپا شر ہے اور وہ نبی الاسلام کے اوپر تان کر رہا ہے جس کے بارے میں یہ ساری چیزیں مشہور ہیں کہ کس سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے آج آپ کسی کے اوپر اس طریقے سے فٹ نہیں کریں گے اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے تو اس میں وہ جو جو پلی لیتے ہیں نا گالیاں دینے کے اور گستاخوں کو بھی دوسرے فرقے کے اپنے گستاخ رحمت اللہ علیہ دوسروں کے جو گستاخ ہیں ان کو یہ کہتے ہیں تو اگر ان کا عشق رسول ایک نمبر ہونا تو اپنوں کو بھی نہ چھوڑے تو دو نمبر عشق رسول یا محبت رسول کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں تو اس میں یہ ہم تو خیر اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اس ڈاکٹرائن کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ کسی کے بارے میں اس طرح کے کومنٹس کیے جائیں اللہ تعالیٰ علم یعنی عالم الغیب ہے وہ اپنے بندے کے بارے میں کومنٹس بھی کر سکتا ہے آپ کسی کے بارے میں اس طرح کے کومنٹس پاس نہیں کر سکتے باقی جو یہ پلی لیتے ہیں نا گالیاں دینے کی وہ انہوں نے سارے دلائل کا علمی محاسبہ کیا ہے جو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر ایک ایک دھرنوں کی کیفیت جو شروع ہوئی اور اس کے اوپر جس طریقے سے یعنی سر عام نبی الاسلام کی کاز کے اوپر جس زبان سے نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے اسی زبان سے ایسی ایسی موٹی گالیاں نکالی گئی ہیں جو عام لوگوں کی وکیبری میں بھی نہیں ہے یعنی ہم نے تو اس طرح کی گالی کبھی بچپن سے لے کے ابھی تک سنی نہیں ہے تو وہ ظاہر اتنی موٹی گالی علماء ہی نکال سکتے ہیں کیونکہ ان کا علم زیادہ ہوتا ہے نا تو امام تو جاہل لوگ ہیں ہم کس طرح اتنی موٹی گالی نکال سکتے ہیں تو آپ نے بھی اگر گالی دینی ہو تو علماء سے پوچھ پوچھ کے چلا کریں ٹھیک ہے تو ویسے بچ کے رہیں اس طرح کے معاملات میں انکان بنی اس کی غرور اور سرکشی اس لیے ہے کہ وہ مالدار ہے اور صاحب اولاد ہے بیٹے اللہ نے دیے مال اللہ نے دیا اکڑ کس چیز کی ازا تتلا علیہ آیاتنا 
جب ہماری آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں قال اساطیر الاولین وہ کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں یہ اگے چل کے اپ کو نا سورۃ المدثر میں مل جائے گا یہ ولید بن مغیرہ بالکل حق قبول کرنے کے قریب پہنچ چکا ہوا تھا چونکہ یہ بہت انٹلیکچوئل ادمی تھا خالد بن ولید کا باپ تو اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پیغمبر صحیح ہیں اس لیے اللہ تعالی کا اس پہ زیادہ غصہ ہے کہ چلو باقیوں کو تو سمجھ نہیں تو تو اتنا جینیس بندہ تھا تو یہ یعنی بانے کرتا تھا جب یہ میٹنگ میں اس کو بلایا جاتا تھا یعنی بڑے پرک کے طور پہ وہ جو دارن ندوہ میں میٹنگ کال ہوتی تھی وہ آپ سر عمر سیریز میں دیکھتے ہیں آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے نا ولید بن مغیرہ کیا کچھ کرتا تھا وہاں تو عمر سیریز دیکھیں وہ بیٹھ کے انہوں نے بٹھائی ہیں تو یہ بڑا انٹلیکچول تھا اس سے پوچھتے تھے سر آپ کیا کہتے ہیں تو ایک ابو جال کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس کو شاعر کہتے ہیں تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے نہیں یار شاعر اس طرح کے نہیں ہوتے شاعروں والی تو کوئی بات ہی نہیں اس کے اندر ایک اور کھڑا کہتا ہے یہ مجنون ہے تو وہ سارا ذکر اگلی صورت میں آئے گا تو کہتا ہے نہیں مجنون اس طرح کے نہیں ہوتے مجنون ایسے ہوتے ہیں تو اللہ رحمت ہے اس کے دل نے گواہی دے دی تھی کہ پیغمبر ہیں لیکن اینڈ پہ اس نے کہا بس یہی کو کہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں پڑھتا ہے یہی سب سے یعنی سب سے معتبر قسم کا بہانہ یہی لگایا جا سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں سنسم ہو الخرطوم ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ دیں گے خرطوم کہتے ہیں لمبی ناک کو یہ ناک اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کی ناک لمبی بھی ہو فزیکلی اور این ممکن ہے کہ یہ جو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ میری ناک رہ جائے یعنی عزت کے لیے بھی ایک استارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ جو اس نے اپنی ناک رکھی ہوئی ہے نا اس ناک کے اوپر ہم جو ہے نا داغ دیں گے اس کو عذاب دیں گے جو ناک بچانے کی خاطر یہ ہمارے نبی کا انکار کر رہا ہے اللہ اکبر پھر سورت الحاکم میں آتے ہیں ان قریب ہم اسے پھر آگ پہ پیش کریں گے تو آگ بہت ہے خالد میں ولی جب مسلمان ہوئے وہ انہوں نے سین فلمایا عمر سیدیس کے اندر وہ سالم کے پاس آتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ چار اصحاب سے قرآن سیکھو سب سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود ہیں اور اس میں سیدنا ابئی ابن کاب بھی ہیں اور یہ سالم بھی ہیں غلام تھے تو سالم کو آگے کہتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے وہ آیات یاد کروانا جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے بڑا مشکل کام ہے سر عرب کے قبائلی سسٹم میں باپ بیٹے کا رشتہ بہت اسٹرانگ تھا یہاں انڈیا پاکستان میں جس طرح ماں بیٹے کا رشتہ اسٹرانگ ہے نا یہ تو وہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے وہاں تو باپ بیٹا ہوتا تھا ماں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا میرے بیٹے اور بیٹے بھی کہتے تھے ساڈے ابا جی تو بڑا مضبوط رشتہ اب ایک شخص انیس سال کے بعد اسلام قبول کر رہا ہے اور اس دین کو کہ جس کی مخالفت میں اس کا باپ مرا ہوا ہے اور اس کے بارے میں وہ قرآن میں آیات موجود ہیں کہ ہم اسے ہم دوزک پہ چڑھائیں گے تو اس کے لیے کتنا یعنی دل پہ پتھر رکھنا ہے تو انہوں نے وہ سین پھر فلمایا ہے وہ آیات پڑھتے ہیں وہ پھر پیچھے پیچھے ریپیٹ کرتے ہیں تو اسی لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دعوت توحید ان پر پیش کریں تاکہ اپنی زندگی کے اندر اس یعنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو جائے اصل کامیابی تو یہ ہے نا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ بی بچوں کو آخرت کے عذاب سے بچا لے تو اللہ تو ماتا اس کی ہم لمبی ناک پہ ان قریب داغ دیں گے انا بلاؤنا ہم کما بلاؤنا اصحاب الجنا ہم مکہ والوں کو بھی ازما رہے ہیں جیسا ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو اب ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آ رہا ہے اگلی امتوں میں سے کہ کچھ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا باغ دیا تھا جس کے اندر پھل لگا ہوا تھا اور لیکن وہ ہے کنجوس تھے 
تو صبح سویرے وہ گھر سے نکلے اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہ آج کوئی مسکین نزدیک نہیں لگنا چاہیے اس لیے وہ نکلے بھی بالکل صبح صبح تاکہ مسکین بھی سوئے ہوئے ہو ٹھیک ہے وہ اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے لیکن انہوں نے اللہ کی کوئی تسبیح بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ ماتا ہے پھر رات کے وقت ایک اللہ کی طرف سے ایک بگولا پھر گیا اس باغ کے اوپر وہ صبح پہنچے تو وہ اپنا باغ پہچانے ہی نہیں انہوں نے پہلے ان کا راستے ہی بھول گئے پھر ان میں سے جو یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ایک شخص تھا اس نے کہا نہیں راستہ نہیں بھولے ہو بلکہ ہم نے اللہ کی تصویر نہیں کی تھی اور ہم انشاءاللہ کہتے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تو اللہ نے یہ ایک مثال بیان کی ہے مشرقین عرب کے لیے کہ جس طرح ہم نے اگلی امتوں میں ایک شخص کو باغ سے ازمایا تھا نا الٹیمیٹلی وہ باغ ان سے جاتا رہا تو آج ہم تم نبیل اسلام سے تمہیں ازمایا جا رہا ہے یہ جو آج مکے کی حکمرانی تم اویل کر رہے ہو نا تم سے انقریبی حکمرانی جاتی رہے گی ہمارے نبیل اسلام فاتح مکہ بن کے مکہ شریف میں داخل ہوں گے یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے لیکن اس وقت پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ مورل لیسن دیا جا رہا ہے اب وہ واقعہ دیکھیں ان بلونا کما بلونا اصحاب الجنا ہم نے مکے والوں کو ازمایا ہے ازما رہی ہے جیسا کہ باغ والوں کو ازمایا تھا اد اقسمول یسری منہا مسبحین جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم ضرور توڑیں گے اس کا پھل صبح سویرے داخل ہو کے ولا یستنون اور انہوں نے کوئی انشاءاللہ کوئی اللہ کی سنا اس میں نہیں کی ہے ان کو کہنا چاہیے تھا انشاءاللہ ہم توڑیں گے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں بھول گئے فتاف علیہ پس چکر لگا گیا اس باغ پر ایک چکر لگانے والا آپ کے رب کی طرف سے کوئی ایک ہوائی بگولا آیا کوئی ٹورنیڈو آیا کوئی ہوائی جھکڑ آیا یا کوئی اللہ کی طرف سے آگ کا بگولا آیا تو وہ پورے باغ کے اوپر پھر گیا سب کچھ صفایا کر گیا فصبحت کا سریم چنانچہ وہ لہلہاتا ہوا باغ کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا فتناد مسبحین پھر اب لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ندا دی انقدو علا ہر سکم صبح سویرے اپنے کھیت کی طرف چلو ان کن تم سارمین اگر تم نے پھل توڑنا ہی ہے فم تالقو وہ چل پڑے وہم یہ تخوفتون اور ایک دوسرے کو چپکے چپکے کہتے جا رہے تھے اللہ یاد علیکم مسکین دیکھنا آج کوئی مسکین یہاں داخل نہ ہو یہ لوگ ادھر آ جاتے ہیں یعنی ہٹے کٹے داخل ہو جائیں گے اور آ کے بھیک مانگنا شروع کر دیں گے کوئی ان کو کچھ بھی نہیں دینا وغدو علا ہر دن قادرین اور وہ بالکل صبح سویرے چلے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں صبح سویرے اسی لیے چلے کہ بس مسکینوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے ہی سارا معاملہ کلیئر کر دیں ہم کوئی آئے گا تو پھر مانگے گا نہیں تو ہم پہلے ہی اس کو اپنا سمیٹ چکے ہوں گے فلم مارا پھر جب وہ باغ کو انہوں نے دیکھا کالو ان لبالون وہ کہ لگے ہم تو لگتا ہے راستے ہی بھول گئے اپنی جگہ ہی پہچانے سے ایسا کو اللہ نے ہولیا بگاڑ دیا ان کا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو وہ لگتا ہے کوئی راستہ بھول گئے بل نہنو محروم نہیں نہیں لگتا ہے ہمیں تو محروم کر دیا گیا ہے ہماری قسمت بھوٹ گئی ہے کالا اوسطم ان میں سے جو زیرک سمجھدار شخص تھا وہ بولا علم اقلکم لولا تو سبحون کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو تمہیں کہنا چاہیے تھا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب بے شک ہم ہی ظالم تھے لیکن اب وہ فالتو واپس نہیں آنا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ بندہ پھر ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یار تو منو تیرا قصور ہے 
وہ کہتا نہیں تیرا قصور ہے الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے قالوا یا ویلنا کن لگے ہائے افسوس انا کننا طاغین ہم سرکش تھے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها پھر کہنے لگے امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں بدلہ دے دے گا انا الى ربنا راغبون ہم اپنے رب کی طرف ہی رجوع لانے والے یعنی اگلی دفعہ محنت کریں گے اللہ کی طرف رجوع لائیں گے دنیا میں پھل مل جائے گا یا یہ مانا بھی ہو سکتا ہے کہ چلو سفر ہی کر لینے ہیں اگے کوئی اجر مل جائے گا حالانکہ اس طرح کے کاموں کا اجر نہیں ملتا جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ تو سزا ملی ہوئی ہوتی ہے نا اس کا اجر تو نہیں ملنا ہوتا اب وہ مورل لیسن آ رہا ہے جیسے کوئی بھی سٹوری ہوتی ہے نا اس کے اینڈ پہ ایک مورل لیسن آتا ہے کہتے ہیں نا کہ جناب وہ لالچ بری بلا ہے ایک پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اینڈ پہ اس سے مورل لیسن کیا نکالا جاتا ہے لالچ اب یہ پورے واقعے کا مورل لیسن آیا عذاب دیکھ لو ایسا ہوتا ہے عذاب ولا عذاب الاخرتی اکبر اور اخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے لو کانوا یعلمون کاش یہ کافر مشرکین عرب یہ جانتے ہوتے ایسے ہوتا ہے عذاب جب اللہ کی طرف سے عذاب پھرتا ہے نا تو ایسے پھرتا ہے اج ہمارے نبی کے ساتھ بد سلوکی کر رہے ہو تم پر بھی ایسا پھر عذاب دیکھیں نا غزوہ بدر کی شکل میں پہلی قسط عذاب کی آئی نا 70 سردار اور یار قریش مکہ کے ساتھ تو کوئی پنگا ہی نہیں لیتا تھا کہ وہ کسٹوڈین ہے کعبے کے پھر اتنے جنگ جو ہیں انہوں نے سوچا تھا کہ نہتے مسلمان ستر سردار ہمارے مار دیں گے وہ عذاب اللہ کا ہی پھر گیا تھا ان کے اوپر وہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی تھی نا غزوہ بدر کے موقع پر تو یہ دھمکی پہلے ہی دی جا رہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے کاش تم جانتے اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے ان للمتقین ان جنات النعیم بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں پرہزگار ہیں ان کے رب کے ہاں ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں افنجعل المسلمین کل مجرمین کیا ہم اپنے تابع فرمان لوگوں کو مجرموں کا سا کر دیں گے اللہ تعالی تو انصاف فرمانے والا ہے دنیا میں بھی کوئی بادشاہ اپنے حامیوں کو اور مخالفین کو ایک سٹیٹس نہیں دیتا کیا ہم اپنے تابع فرمان مسلمانوں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے مالکم کیفا تحکمون تمہیں کیا ہوا ہے کس قسم کے فیصلے کرتے ہو یعنی مشرقین عرب کہتے تھے ادھر بھی اللہ نے ہمیں اتنا کچھ نمازا ہے اور یہاں پہ مسلمان غریب مسکین ہے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہی دے گا تو اسی اگے بھی غریب ہی رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ کیسا حکم لگاتے ہو نا یہ کہا جا رہا ہے یہ دیکھنے نا آئیے ادھر پھر مالکم نہیں کیا ہوا ہے تمہیں کس قسم کے فیصلے کرتے ہو ام لکم کتاب فی ہی تدرسون کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کی کتاب آئی ہے جس میں تم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت اچھی کر دے گا ان لکم فی ہی لما تخیرون کہ تمہارے لیے اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو یعنی دنیا میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے تمہیں دیا ہے آخرت میں تمہیں اس طرح کی نعمتیں دے گا کوئی اللہ نے تمہیں لکھ کے دے دیا ام لکم ایمان علینا بالغتن الا یوم القیامہ کیا تمہارے لیے کوئی ایسی قسمیں ہیں جو اللہ پر لازم ہو چکی ہیں کہ قیامت تک وہ باقی رہیں گی ان لکم لما تحکمون کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے یعنی تم لوگ اللہ کو یعنی ٹیچ کرنا چاہتے ہو کہ جو تم خواہش کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا اگر دنیا میں دیا ہے تو آخر تمہاری کی مرضی کی ہوگی نہیں جو میں اکثر بولتا ہوں کہ جو شخص دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا نا آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی اور جو شخص دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی اللہ آمین سلحم ایہم بذالک زعیم اے نبی الاسلام ان سے پوچھئے کہ کون ان بے سروپا باتوں کا زامن ہے ام لہم شرکا کیا ان کے پاس کوئی شریک ایسے گواہ موجود ہے 
جو یہ تم نے دعوے کیے کہ آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی زامن مقرر کیے میں فل یعتو بشرکائہم انکم تم ان کانو صادقین اگر یہ لوگ اپنے اس وعدے میں سچے ہیں اس قسم کے دعووں کے اندر تو وہ لے آئیں وہ گواہ کون سے ہیں جن سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کی کافروں کی آخرت اچھی ہو جائے گی اب آخرت کا ذکر آ رہا ہے جی بڑے جاندار انداز میں یوم یکشف انساق جس روز پردہ اٹھایا جائے گا ایک پنڈلی سے اب یہ آیات متشابہات میں سے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھولی جائے گی اس پنڈلی سے مراد ہماری پنڈلی نہ سمجھیں یہ اللہ کی کوئی تجلی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی یعنی کوئی تمثیل بیان نہیں کر سکتے لئی تھا کہ مثلی شئی وہو السمیع البصیر اللہ کی مثل کوئی شئی نہیں ہے اور وہی دیکھنے والا ہے سننے والا ہے یہ قیامت کے دن کوئی ایک تجلی کھولی جائے گی صحیح بخاری میں آتا ہے اور قرآن پاک میں بھی وہی چاندے کا الفاظ وہی موجود ہے کہ جب قیامت والے دن اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی تو وہ پنڈلی کی وجہ سے میدان محشر چمک اٹھے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کرتے تھے نا تو وہ بے ساختہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے خدا کو سامنے دیکھ لیں گے تو سجدے میں گریں گے نا اچھا اب جو اللہ کے مجرم تھے دنیا میں جو نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں خدا کو سیریس نہیں لیتے تھے وہ بھی سجدے میں گرنا چاہیں گے لیکن بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کی جو کمر ہے نا وہ تختہ بن جائے گی چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں گے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں وہ قبر کے ہمیں سوال پتہ ہے جواب دے لیں گے نہ یہ وہ دلیل ہے اس کی سجدہ تو وہ بھی کرنا چاہیں گے لیکن وہ کمر ہی ٹیڑی ان کی سیدھی رہے گی یوں ٹیڑے کر ہی نہیں سکیں گے تو اس دن سے پہلے اللہ کے سامنے جھک جائیں کہ جب کمر تختہ بن جائے تو پھر ہی قیامت والے دن بھی اللہ کے سامنے آپ جھک سکیں گے تو اس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے قرآن میں بھی آپ دیکھیں قریب قریب وہی الفاظ موجود ہیں جب وہ ساگ کھولی جائے گی وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ تو لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا فَلَا يَسْتَطِعُونَ تو اس وقت ان کو طاقت ہی نہیں رہے گی سجدہ کرنے کی جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے خوشعتن ابصارہم ندامت سے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ترحکہم ذلہ ذلت ان کے اوپر چھا رہی ہوگی وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اور یہ وہ لوگ تھے جب دنیا میں انہیں اللہ کی طرف سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا وَهُمْ سَالِمُونَ جبکہ وہ صحیح و سلامت تھے اس وقت وہ سجدہ نہیں کرتے تھے دنیا میں اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا دنیا میں تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص سجدہ کرنا چاہے تو کمر تختہ بن جائے یا جو سجدہ نہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمر ہی توڑ دے دنیا میں تو کھلی چھوٹی ہے اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا میں ان کو اختیار دیا تھا جب انہوں نے اپنے اختیار سے اللہ کو سجدہ نہیں نہ کیا تو آج وہ اختیار بھی ہم چھین رہے ہیں جو دنیا میں اپنے اختیار سے اپنے رب کو چوز کرتا تھا آج وہی اپنے رب کو رسپانس کر سکے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ دولت وہ ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے جبرائیل نے اپنے خدا کو مانا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بائی ڈیفالٹ کمپیوٹر کی لینگویج میں وہ بنائی اس کے لئے انسان کو اللہ نے راستہ دیا اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خانہ شکری کی اور سر اس پہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ اگر جبرائیل اسلام مجھ سے میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے تو میں ایکسچینج نہیں کرتا کیونکہ یہ وہ کوالٹی ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرنا اسی لیے کہا جاتا ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا یہ صحیح کہا جاتا ہے 
اسی لیے آپ دیکھنے قرآن پاک میں کہیں آئے کہ جنت فرشتوں کے لیے نہیں جنت اس کے لیے ہے کہ جس نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کیا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب یہ صحیح سلامت تھے اس وقت سجدہ نہیں کرتے تھے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِحَادَ الْحَدِيثِ تو اے نبی الاسلام مجھے چھوڑ دیں میں جانوں اور یہ لوگ جانیں جو کہ اس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں اس الحدیث یا یہاں الحدیث سے مراد قرآن ہے یعنی آپ علیہ السلام نے صرف دعوت کا کام کرنا ہے ٹینشن نہیں لینی ان کی پروانی کرنی میں جانوں اور یہ ان کو دیکھیں میں کس طریقے سے کیا کروں گا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ انقریب ہم انہیں بَتَدْرِجُ اس تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں علم بھی نہیں ہوگا تھیندے تھیندے تھی جانگے تو تھی گئے نا جی ایک وہ وقت ہے کہ نبی علیہ اپنی جان بچا کے رات کے اندھیرے میں مولا علی کو اپنے چرپائی پہ لٹا کے سیدنا ابو بکر کو ساتھ لے کے نکلے ہیں اپنی جان بچا کے اور ایک وقت ہے کہ دس ہزار صحابہ کے ساتھ فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو تھیندے تھیندے تھیں گئے نا پھر سارے تو اللہ علمائے ہم انقریب انہیں اس تباہی کی طرف لے جائیں گے اللہ کے ساتھ پھر واللہ خیر الماکرین اللہ کی تو خفیہ تدبیر پھر ایسی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ انہیں مولد دیں اِنَّ قَيْدِ مَتِينَ میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے میں نے جو چال چلنی ہے نا وہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگی اَمْ تَسْأَلُهُمْ عَجْرًا وَهُمْ مِمْ مَغْرًا مِمْ مُثْقَلُونَ اے نبی کیا آپ نے دعوت و تبلیغ کے بدلے میں ان سے کوئی اجرت مانگ لی ہے کہ اس تاوان کے بوجھ کے تلے یہ دھب گئے اور آپ کی بات قبول نہیں کر رہے یا تو ہونا کہ آپ دعوت توحید کے بدلے کہیں مجھے چندہ دو میں نے تمہیں اللہ کا تعارف کروایا ہے تو مجھے اتنے پیسے دو اتنی رقم دو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں کہ جی پیسے دینے پڑتے ہیں تو فری کام سارا چل رہا ہے اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ پیغمبروں کا طریقہ یہی ہے کہ محل پانی لے کے دعوت نہیں کرنی بلکہ فی سبیل اللہ کرنی ہے یعنی یہ نبیوں کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ وہ اگر لوگوں کو اللہ کی طرح بلاتے ہیں تو اس کے بس کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے اور اس میں ایک لطیف سا اشارہ یہ ہے کہ اگر یہ شاعر سمجھتے ہو نا تو شاعر شاعری کرنے کے بعد کیا کہتا ہے خدمت جھوٹے قصیدے لکھتے ہیں تو پھر شاعروں کے اوپر لوگ پیسے نشاور کرواتے ہیں جس طرح آج بھی مراسیوں کے اوپر کرواتے ہیں میراسی وہ وراثت میں ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کی جھوٹی تاریخیں کر رہے ہوتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ ان کو پیسے دیے جائے تو اگر نبی علیہ السلام نعوذ باللہ شاعر ہوتے تو یہ شاعری اتنا بہترین کلام جو تم چوری چھپے رات کو سنتے ہو جب نبی علیہ السلام کعبے میں کھڑے ہو کے تلاوت کرتے تھے تو یہ سب لوگ رات کے وقت سنتے تھے مزہ تو آتا تھا نا عربی سننے کا پھر ایک شستہ عربی پھر اللہ کا پیغمبر پڑھ رہا ہو تو اس طرح کا کلام جو مفت سن رہے ہو وہ تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہے یہ کلام سنانے کی برکت ہے جس طرح آج کل وہ محفل نعت کے بعد پیسے ہی لیتے ہیں نا کو مفت نہیں پڑھنا آمدہ اور اتنے ہوشیار ہیں کہ انہوں نے اپنے منشی رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ کل کو کوئی کہے تو وہ کہیں کہ ہمارے سے آپ کی کوئی بات ہوئی تھی اچھا وہ پیسے لیے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اسکیپ روٹ رکھا ہوا ہے خود بات بھی نہیں کرتے ہیں اپائنٹمنٹ لینی ہے تو وہ پہلے کہتے ہیں جی ریٹرن ٹکٹ بھی ہونا چاہیے اگر کراچی سے آ رہے ہیں اور پھر جو بہت بڑے نات خان ہیں وہ تو لاکھوں میں بات کرتے ہیں چھوٹے موٹے بھی اور اب دیکھیں اس کو دیکھا دیکھی ایک نات خانی بھی ایک پروفیشن بن گیا آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے مارکیٹ میں آ گئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں کیونکہ ان کے بڑوں نے دیکھا کہ پوری زندگی علال کی کمائی کر کے کھانا یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو یہ تو ثواب کا ثواب دنیا بھی بنے گی اور آخر بھی جو ان کو کہانی کرائی گئی ہے یہ تو اگے جا کے پتہ لگے گا تو انہوں نے کہا بچہ نات خان منا لو 
پہلے کہیں سر بچہ ایڑا ہے وہ مولوی بنا لو لیکن سر مولوی کتنی کمائی کرے گا بچارہ اس کی تو اس کو تو روزانہ پانچ پڑھانی پڑیں گی روزانہ پھر مہینے بعد کو تنخواہ ملے گی یہ تو جناب ایک ربی الاول لگا دیں تو کئی سال پار ہیں کتنے آپ چھوٹے چھوٹے ناتھان ہیں انہوں نے اپنی گاڑییں نکلوائی ہوئی ہیں جناب اور پھر بلکہ اب تو عورتیں بھی مدان عمل میں اتر آئی ہیں جو عورتوں کا ملاد پڑتی ہیں انہوں نے بھی اپنی گاڑییں رکھی ہوئی ہیں ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں بکنگ کرواتی ہیں دوسرے شہروں میں جا کے وہ جا کے ناتھانی کرتی ہیں تو سر یہ اتنا یعنی میں تو اب دعوت کے کام میں لگا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہم تو کسی سے مانگتے نہیں ہیں تو ہمیں کروڑوں روپے آفر ہوتا ہے تو جو لوگ مانگتے ہیں وہ تو کتنا اکٹھا کر سکتے ہیں یہ اتنی بڑی یعنی ظاہر ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا مال لگا کے تو اپنے حرام مال کو بھی لال کر لیں گے اور جنت میں جانے کا سبب ہو جائے گا اسی لیے دیکھتے ہیں یہ بدکار عورتیں بھی جو ہے نا گیارہویں دلوائی دیتی ہیں محرم کی نیاز بھی دلواتی ہیں بڑی بقیدگی کے ساتھ وہ سمجھتی ہیں چلو کچھ نئے کام ہم بھی کر لیں اور یہ ہماری نیکیاں ہماری برائیوں کو یعنی وہ پردہ ڈال لیں گی تو اس سے تو آپ پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں تو اللہ طرح ماتا ہے اے نبی کیا آپ نے کوئی اجرت مانگ لی ہے کہ اس کے طرح دبے جا رہے ہیں ام اندہم الغیب وہم یکتبون کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر آئی ہے جس کو وہ لکھ لیتے ہیں کہ ہم یعنی ان کے ساتھ آخرت میں ان کی مرضی کا معاملہ کریں گے ایسا نہیں ہوگا فس بر تو اے نبی آپ صبر کیجئے لحکم ربی کا اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں ایک دن آئے گا کہ آپ کو غلبہ نصیب ہوگا ولا تکن کا صاحب الحوت دیکھیے آپ نے اس مچھلی والے کی مانند نہیں ہونا کون یونس علیہ السلام اب یہ جڑ گیا نون کے ساتھ میں نے بتایا تھا نون کا مطلب عربی میں مچھلی ہے ون نون مچھلی والا تو آپ علیہ السلام نے ان کی مانند نہیں ہونا جو حضرت یونس علیہ السلام تھے اذنادہ وہوا مقزوم جب وہ بھی پھر پکارے جب وہ غم کی حالت میں تھے یعنی مچھلی کے پیٹ میں وہ تورات میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے کہ تین دن اور تین رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ ویل مچھلی نے نگل لیا ان کو قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے سکیٹڈ فارم میں سورہ یونس کے اندر بھی آتا ہے سورہ ہود کے اندر بھی کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا انہوں نے کافروں سے یہ کہا تھا کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا ایک ڈیڈ لائن مقرر کر دی اور جب عذاب کے اثار آنا شروع ہوئے تو اللہ کی وہی کا انتظار کیے بغیر یونس علیہ السلام چھوڑ کے نکل گئے وہ علاقہ کیونکہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لیتا ہے اور پیغمبر کو تو ابھی وہ آثار شروع ہوئے ابھی کچھ عرصہ باقی تھا تین دن تقریباً باقی تھے تو انہوں نے خود یہ زیوم کیا کہ اب تو ان پہ عذاب آ ہی جانا ہے تو میں یہاں سے نکل جاؤں اللہ کی وہی کا انتظار نہیں کیا تو بس یہی ہوا کہ وہ جب نکلے جس کشتی میں بیٹھے اس کشتی وہ بھنور میں پھنس گئی انہوں نے کہا ہمارا تو ٹرینڈ ہے کہ جب کشتی بھنور میں پھنس جائے تو پھر کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آفت آئی ہوتی ہے اس کے لیے ہم قرآن اندازی کرتے ہیں تین دفعہ قرآن اندازی کی تینوں دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا اونا کے حضرت بسم اللہ پڑھو تھے تانو تے سی سٹنے سمندر اچ ہاں جی پھر چھال مار دیتی انہوں نے اور ان کو تو پتا تھا کہ میں ہی ہوں مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے تو مچھلی نگل لیا مچھلی کے پیٹ میں پھر وہ سورہ اصافات میں آتا ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو نہ پکارتے تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے ہیں جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے یعنی انہوں نے معافی مانگی ہے تو انہوں نے معاف کیا ہے اور پھر سورہ انبیاء میں وہ دعا بھی آ گئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے اللہ تو پاک ہے نا تو تو غلطی نہیں کر سکتا تیرے سوا کوئی معبود نہیں 
میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا انی کنت من الظالمین معاف کر دے اللہ میں ہی ظالم ہوں تو مچھلی نے پھر ان کو ایک جگہ پہ اگل دیا ایک جگہ کے اوپر لیکن وہ بھی اگر جگہ پورا جسم گل چکا ہوا تھا ظاہر تافون والے حصے میں مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کا ذکر یہاں پہ کیا اللہ تعالی مارا ہے کہ لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم اگر اس کی چارہ سازی نہ کرتا اللہ اس کے رب کا لطف تو ڈال دیے جاتا چٹیل میدان میں اس حالت میں کہ مذمت ہوتی یعنی اللہ تعالی مارا ہے کہ وہ چٹیل میدان میں بھی اگر اللہ تعالی اس کو نجات دے دیتا نا اور اللہ کا فضل شامنے حال نہ ہوتا تو وہاں بھی بچ نہیں سکتے تھے ظاہر ہے وہ بالکل لاغر ہو چکے ہوئے تھے اور پھر اللہ تعالی نے وہاں پہ کدو کی ایک بیل قران پاک میں آتا ہے اگائی جو اس کے انہیں سایہ کر دیا پھر دوبارہ سے جسم ان کا ٹھیک ہونا شروع ہوا تو اللہ کے فضل سے ہوا فجتباہ ربه تو پھر اللہ نے چن لیا ان کو فجعله من الصالحین اور ان کو اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کیا تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی جامع ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ اسے محروم نہیں لٹائے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے تین وظائف اس میں ایک وظیفہ یہ بھی ہے وہ ایک ملین سے زیادہ لوگ کلپ دیکھ چکے ہیں اپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اور تین وظائف اپنی زندگی میں شامل کریں دعاؤں کے ساتھ تو اب یہ وہ واحد پیغمبر ہیں جن پہ اللہ کا اتنا عطاب ہے لیکن دوسری طرف حدیث شریف میں بخاری مسلم کی حدیث ہے مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا یہودی نے کہہ دیا موسی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تمام جان والوں پہ فضیلت دی مسلمان نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو دی تو بس بیس و تمہیس اگے بڑھی تو وہ مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مار دیا وہ شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اپ نے پھر ڈانٹا اپ نے فرمایا اس طرح نہ کرو مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو حالانکہ یونس وہ جن پہ اللہ کا تاب ہوا ہے مجھے نہیں پتا قیامت والے دن جب میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسی علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے میں کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا ان پہ قیامت کی بے ہوشی تاری نہیں ہوئی یا مجھ سے پہلے ان کو اٹھایا گیا یعنی یہ جزوی فضیلت موسی علیہ السلام کو مجھ پہ وہاں پہ حاصل ہوگی یہ فضیلت بتا کے بتایا کہ اس بنیاد کے اوپر کسی نبی کو کریٹیسائز نہ کرو اس لیے میں نے کہا نا یہ احمد صاحب ریلوی صاحب کا وہ ناتیا کلام مجھے بڑا پسند ہے لیکن کچھ اشار اس میں گستاخان ہے کس کو دیکھا یہ موسی سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام یہ گستاخان ہے موسی علیہ السلام کو کریٹیسائز کیا کہ وہ اللہ کی تجلی نہیں دیکھ سکے اور نبی علیہ السلام نے اللہ تعالی کو دیکھا تو وہ کریٹیسائز کرتے ہیں اس طرح کا کمپیریزن غلط ہے اب ویسے نبی علیہ السلام کی شان بیان کریں اچھا اس میں مزے کی بات اپ کو بتاؤں یہ یونس علیہ السلام کی جو غلطی تھی نا یہ جو ڈیبٹ تھا امت کے لیے کریڈٹ بن گیا سورہ یونس میں اتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہوا کہ کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور وہ عذاب ٹل جائے سبائے قوم یونس کے کیوں یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کے نکل گئے عذاب نظر آ گیا جب ان کو عذاب نظر آیا نا عذاب کے وقت تو سارے ہی اپ کو پتہ سجدے میں گر پڑتے ہیں قران پاک میں یہ آیا نا کہ جب غوطا لگا تھا فرعون کو تو اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں بنو اسرائیل حضرت ہارون اور موسی کے رب پہ ایمان لاتا ہوں تو اللہ نے کیا فرمایا تھا آل آن اب ایمان لایا قبول نہیں ہے ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے گرگڑے سے پہلے توبہ ہے اب وہ جب عذاب الہی نظر آ گیا تو وہ سب کے سب پھر سجدے میں گر پڑے تو عذاب تو نہیں ٹلنا تھا لیکن اللہ تعالی نے کریڈٹ دے دیا 
کہ چونکہ پیغمبر نے غلطی کی ہے وہ نکل گیا تو اب اس کو بیلنس اس طرح ہے کہ قوم کو معاف کیا وہ جب یونس علیہ السلام واپس آئے پوری قوم مسلمان ہو چکی ہوئی تھی اور قرآن پاک میں ذکر ہے ایک لاکھ کے قریب لوگ تھے یا اس سے کچھ زیادہ جو لوگ یعنی یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے کے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کافر پھسلا دیں گے آپ کو اپنی بد نظری کے ساتھ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں اسپیشل انہوں نے ایکسپرٹ بلائے تھے نظر لگانے والے نظر تو بڑی پیڑیش ہے نا جی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز غلبہ حاصل کرتی تو وہ نظر ہوتی نبی اسلام خود بھی دم ڈالا کرتے تھے نظر کا صحیح بخاری میں آتا ہے حسن و حسین کو ڈالتے تھے نا اور پھر کہتے تھے اللہ میں اپنے دو بچوں حسن و حسین کو انہی الفاظ سے دم ڈالتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں اسحاق اور اسماعیل کو ڈالا کرتے تھے تو نظر بد کے اوپر میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایک سو نو ڈیٹیل سے آپ دیکھیں نظر بد والا معاملہ اس کا دم بھی ہوتا ہے بعض لوگوں نے ان آخری دو آیات کو بھی دم کے طور پہ یعنی ایک قرآن پاک سے ایک وظیفے کے طور پہ اخذ کیا ہے اور اس کا یعنی فائدہ دیکھا ہے آخری تین صورتیں بھی ہیں آیت الکرسی بھی ہے سورت البکرا کی آخری دو آیات بھی ہیں تو انہوں نے نا مکے والوں نے ایکسپرٹ بلائے ہوئے تھے کہ وہ نبی اسلام کو نظر لگائیں یہ قابو نہیں آ رہے تو اب ان کو نظر کے ذریعے ہم نقصان پہنچائیں اب ان کو کیا پتا ہے کہ نظر کس کو لگانا چاہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کو جس کے پیچھے خدا کھڑا ہے تائید میں تو نبی یہ آپ کو راستے سے اٹھانے کے لیے نظر جما کے آپ کی طرف دیکھتے ہیں جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں وہ یقول مجنون اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے غما ہوا اللہ ذکر عالمین یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے اور یہ نبی تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے یہ وما ہوا یہ ہوا کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے کیونکہ پیچھے قرآن کا ذکر ہے اور اس سے پیچھے نبی اسلام کا ذکر ہے اسی آیت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جا سکتی ہے اور ویسے لادا سے ہے نا وما ارسلنا کا اللہ کافی بشیر و نذیرہ نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ومار صلی کا اللہ رحمت للعالمین آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو یہ نبی تو نہیں ہے مگر یاد دہانی اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کی یاد دلانے والے تذکیر کرنے والے سارے جہان والوں کے لیے تو اس پہ یہ ہماری سورہ قلم مکمل ہوئی انشاءاللہ اگلی دفعہ سورت الحاقہ سے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم ان کا حمید مجید سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ المبين جزاكم الله خيرون